0: para nosotros y en lo personal es un gusto un agrado, un honor, un privilegio siempre tener a invitados tan interesantes eh, eh, para hablar de diversos temas de todos los ámbitos de la política, de la cultura de la historia hemos eh, hablado eh, con diversas personalidades y la verdad es que esta entrevista con este invitado eh, en lo personal era una deuda pendiente ya que eh, eh, me, me hubiera gustado verlo entrevistado cuando estuvo en Valdivia eh, hace algunos años eh, y, y tuvo la posibilidad de, de hacer una actividad bien multitudinaria en el Coliseo Municipal Antonio Surmendi Riveros eh, el, pero no se dio la oportunidad Y sin embargo ahora eh, lo tenemos al otro lado Él por estos días eh, Además de ser un reconocido Astrónomo ¿m? Personaje frecuente ¿no es cierto? en los medios de comunicación eh, Por estos días eh, Está promoviendo Un nuevo libro eh, Titulado Luna El origen, la historia y los mitos eh, Que orbitan El satélite terrestre ¿Qué cosas nuevas nos puede deparar la Luna cuando se cumplieron ya cuánto? Estamos hablando de poquito más de 50 años, si no me equivoco, Del, de, desde que el hombre que llegó a la Luna y la verdad es que el satélite terrestre sigue no, eh, dándonos, ¿no es cierto?, sorpresas cada vez eh, más grandes. ¿eh? Estoy en línea eh, el día de hoy con eh, el astrónomo profesor José Maza eh, a quien por cierto le, le agradecemos eh, la atención a esta hora al llamado de, de Portales. Profesor, ¿cómo le va? Buenos
1: días. Muy bien, pues encantado aquí escuchándolo. Eh, mucho gusto estar con Portales.
0: Eh, profesor, eh, el Llama la atención eh, la temática del libro eh, Toda vez que no hace mucho Precisamente se conmemoró un nuevo aniversario De la llegada del hombre a la luna Y, y sin embargo eh, Siguen saliendo eh, nuevos eh, antecedentes eh, el, en, en, torno, en, en torno a ella eh, La primera pregunta que cabe hacerse es ¿Cuánto demoró y por qué tuvo el enfoque? Eh, ¿Qué plasmó a la hora de realizar este libro sobre la Luna?
1: Bueno, mira, en realidad eh, se cumplen, se acaban de cumplir el 20 de julio, 54 años de la llegada de los primeros pasajeros a la Luna. Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la Luna un 20 de julio del año 69. Después vinieron otras cinco tripulaciones que también llegaron a, a lunizar en nuestro satélite natural y desgraciadamente eh, fue una, una cosa muy rara, rarísima, eh, este viaje a la luna del proyecto Apolo, porque era tan difícil, pero tan difícil ir, que los Estados Unidos, como una demostración de fuerza, gastaron una cifra sideral, valga el ejemplo, para poder llegar a la luna pero era tan caro, tan horriblemente caro, que fueron los propios astrónomos los que le pidieron a la NASA, oye mira, no sigamos gastando eh, dinero tan a mano llena, usemos ese dinero para ir a explorar Marte, para ir a explotar, explorar Júpiter, Saturno, Venus o Mercurio, porque cada viaje a la Luna tenía una, una factura de 1.500 millones de dólares por lo menos, 1500 millones de dólares de aquella época equivaldría hoy día a 10.000 millones de dólares cada viaje hicieron siete de los cuales uno se bueno se chingó en, en buen chileno porque tuvieron un problema y tuvieron que devolverse los astronautas estuvieron a punto de perder la vida pero seis veces fueron exitosamente a la luna y ahora se ha parado esto por 50 años. El último que fue a la Luna fue en diciembre del año 72. Es decir, ya se cumplieron 50 años. Este año vamos a cumplir 51 años de la llegada del Apolo 17 a la Luna. Pero la buena noticia es que hay un plan muy avanzado de la NASA de volver a la Luna con el proyecto Artemisa, y ya Artemisa, la primera etapa de Artemisa ya se cumplió, ya fueron con una nave no tripulada, dieron una vuelta a la Luna y se devolvieron, y estuvo todo muy bien, y ahora a fin de este año, o comienzos del año próximo, van a ir cuatro astronautas y van a hacer el mismo trayecto de Artemisa 1 para probar eh, con gente dentro que todo funciona bien. Tienen que probar todos los sistemas, ver que todas las lucecitas que se tienen que prender se prendan y las comunicaciones anden bien. Y a fines, bueno, o a mediados del 2025, van a ir tres astronautas, de los cuales dos bajarían a la Luna. Y entre esos dos habría por primera vez en la historia una mujer bajando a la Luna, que a mí me emociona mucho. Porque en realidad cuando yo les digo a las niñas, mira, tú puedes soñar con lo que quieras, puedes ser astrónoma, puedes ser científica. Una, la, una niña el otro día me decía, no, es que me dijeron que eso no era para mujeres. Yo me indigné, le dije, mira, te engañaron miserablemente, las mujeres van a ir a la luna y de la luna para abajo Todo. Todo está disponible para que la mujer lo haga. La inteligencia femenina no tiene pero nada que envidiarle a la inteligencia masculina. Cualquier pega que una mujer quiera hacer, la puede hacer y en forma brillante. Así que que vaya una mujer a la luna me parece que es un símbolo de los tiempos para decirle a todas las niñas, niñas de 8, 10 años, miren, ¿saben? Una de ustedes, una mujer llegó a la luna. Así que ahora ayónense, y lo otro que también van a hacer, que yo creo que es muy interesante también, como símbolo, van a mandar un astronauta de raza negra a la Luna. Porque todos los astronautas que fueron a la Luna eran blanquitos de ojitos claros, ahora por primera vez también va a ir un afroamericano, como llaman los norteamericanos, a la gente que tiene una, una genética proveniente del África. Entonces está muy bien, porque también los niños negros y las niñas, las niñas negras van a poder ver que una una mujer llegó a la luna y además un astronauta de raza negra también llegó a la luna, por lo tanto todo es posible. Así que bueno, con ese ambiente que viene ahora, yo decidí escribir sobre la luna, porque la luna es lo que es el objeto celeste más fácil de ver. Es el más fácil de todo, porque el sol es tan brillante que uno no lo puede mirar salvo cuando está poniéndose en el horizonte pero la luna la podemos ver la luna llena es una belleza entonces la luna es el objeto que la gente más conoce y yo fíjate que en una campaña por tratar de alfabetizar científicamente a niños, niñas jóvenes y jóvenes pueden tener hasta 100 años sí. los lo jóvenes van en el espíritu el que quiera aprender un poco más puede hacerlo, si no hay ni un impedimento. Una persona de 70, 80 años, que ya jubiló y que tiene tiempo, puede empaparse de cosas de astronomía. Y la luna es lo más a la mano. A mí no me gusta hablar de ondas gravitacionales, de hoyos negros, de cuasares, porque son cosas que son muy distantes. Es como, como yo digo muchas veces, irónicamente... Eh, chupaya, cuando a uno le hablan de unos animales lindos del África o de no sé dónde, eh, pero uno no los va a ver nunca. A mí me hablaban en Parral de los ornitorrincos, joder. y llevo más de 70 años caminando por este planeta y no he visto nunca un ornitorrinco. Entonces, que me hablen de los gatos y de los perros y me enseñen a amar a los gatos y a los perros, y yo creo que eso es muy importante, pero ¿para qué me hablaban de los nitorrincos si no lo he visto nunca en mi vida? Entonces, para mí, las ondas gravitacionales y los cuasares y los hoyos negros, que a mí me encantan, y que yo he trabajado muchas veces de mi carrera profesional en ellos, pero la gente no los conoce, entonces prefiero hablar de perro y gatos gato. Y como un gatito, la luna es como el gato más a mano. Y en ese sentido,
0: eh, profesor, eh, yo creo que eh, eh, bien cabe preguntarse antes de, de seguir avanzando, eh, no solamente hacerle el alcance, que el, usted de, de mencionaba, el, el, eh, se va a mandar una una mujer nuevamente eh, eh, de vuelta a la luna y es imposible no, no tener en mente... Eh, eh, que precisamente eh, una mujer ya había ido eh, eh, en una misión espacial eh, en, el, en medio del desastre del, del Challenger en el año 1986. Entonces era eh, de alguna manera como una una deuda pendiente, si se puede llamar así. Entonces, eh, lo que le quería preguntar al respecto, ¿por qué eh, se ha eh, invertido, digamos, tanto tiempo y recursos eh, en la Luna y de la noche a la mañana tenemos una, una fijación eh, en, en Marte, eh, guardando las las proporciones? Eh, cuáles cuál de, de alguna manera los objetivos que se persiguen, no es cierto, con con cada misión, si lo podemos llevar a, eh,
1: a la práctica claro mira, yo creo que algo que, que no está de más recalcarlo y recordarlo y enfatizarlo es que si bien es cierto que los norteamericanos gastaron un dinero sideral 200 mil millones de dólares en el proyecto Apolo el avance tecnológico que trajo es tan inconmensurable que tan solo una de las empresas que fue desarrollada bajo la luz del proyecto Apolo, se inventaron los computadores, los sistemas operativos. Apareció un muchacho que se llamaba Bill Gates, que hizo un sistema operativo de DOS, etc. Y hoy día la Microsoft, la Microsoft, como empresa norteamericana, tiene un valor mayor que todo el dinero que invirtió Estados Unidos en ir a la Luna. Y no está tan solo la Microsoft, está la Apple, está la Google, todo el Silicon Valley, el progreso. Mira a nosotros. Yo aquí estoy en mi casa hablándoles por un celular. Sí, hace 50 años en Chile había teléfonos fijos, pero había mil teléfonos fijos y éramos 7, 8 millones de personas. Yo llegué, mira, y lo recuerdo, llegué a Santiago el año 59, y el teléfono de la casa donde yo alojaba los fines de semana era el 34456, tenía cinco dígitos, cinco dígitos, entonces es bien fácil sacar cuenta. No pueden haber habido más de 99.999 teléfonos en Santiago, y Santiago ya tenía una población de por lo menos 2 millones, dos millones y medio. Entonces, la verdad es que tan solo con los avances que ha traído los celulares, a Chile, por chorreo, hoy día hay 25 millones de celulares. Tenemos televisión por cable, vía satélite, televisión. Es decir, hay de todo, computadoras. Hoy día, bueno, no son baratas las computadoras, pero, pucha, cualquiera puede tener en su casa una computadora. Es, es más barato comprarse un computador que un sillón, ¿no? Entonces, ahora... ¿Cuál es el próximo desafío para el género humano en el planeta Tierra? A la luna ya fuimos y podemos ir cuantas veces queramos. A la luna nos demoramos dos días en él. Dos días para ir y dos días para volver. Uno parte el lunes y el viernes está de vuelta en la casa para pasar el fin de semana con la familia. Pero el desafío de hoy es ir a Marte, porque es muy difícil. Porque hace 50 años nadie hubiera sido tan loco de plantear irse a Marte. A Marte uno se demora siete o ocho meses en llegar allá. Siete ocho meses en volver. Y hay que estar como tres o cuatro meses en Marte antes de poder volver. Entonces, y hoy día además, por razones políticas, estratégicas, no sé cómo llamarlas, los chinos quieren llegar a Marte. Pero los norteamericanos no quieren entregarle el espacio a los chinos. Ahora. La NASA está invirtiendo en ir a la Luna como una prueba de, para poder ir a Marte. Van a probar los trajes, van a probar todo. Todo lo que uno lleva a Marte, uno no puede llegar a Marte y decir oye, me queda apretado el traje y no puedo operar. No, los trajes nuevos, los, las escafandras nuevas, todo, todo, todo el equipo lo van a probar en la Luna y por eso el proyecto Artemisa lo están haciendo a cierta velocidad. Porque lo han postergado. En el 2010 hablaban de ir a la Luna. No lo postergamos. En el 2015 lo postergamos. Pero ahora, si la NASA sigue postergando, está mirando por el rabillo el ojo que los chinos lo van pasando. Entonces, la NASA no quiere que sean así de ojitos rasgados los astronautas que lleguen a Marte. Así que se pone muy interesante la cosa. Muy, muy interesante. Y yo, insisto, tal como... Ir a la luna nos cambió la vida a mi generación. Yo tenía 20 años, 21 años cuando llegaron a la luna, pero todos los viajes desde Gagarin para adelante nos cambiaron la vida. Hoy día a mis nietos les va a cambiar la vida el, el viajar a Marte, porque hay que descubrir, hay que inventar nuevas cosas. Marte es un lugar es peor que cualquier desierto en la Tierra. Van a ser capaces de poder digamos, cultivar plantas, tener invernaderos, tener tomates y lechuga. en Marte, si lo logran, significa que vamos a tener una tecnología que nos va a permitir tener tomates y lechuga en cualquier parte del planeta Tierra, en el desierto del Sahara, en el desierto de Atacama, donde queramos, vamos a poder cultivar lo que queramos. Entonces es muy interesante, yo además, no sé, será que soy medio inquieto o oh, oh, tengo poca paciencia, pero hay que hacer cosas que valgan la pena, oh. levantarse todos los días con cara aburrida, ya tengo que ir a la pega, no, hay que proponerse cosas lindas que se requieran un gran esfuerzo, ir a Marte extraordinario, yo lamento no tener 30 años menos, yo estaría metido en esa chuchoca,
0: Profesor, eh, eh, pasando a, a otro punto. En términos básicos, eh, hablan, a propósito de lo que plantea el libro, eh, uh -huh. ¿qué, es, ¿qué es la Luna? Eh, eh, sabemos que es, es el satélite natural de la Tierra, eh, pero más allá de, de, de los conceptos que todos manejamos, ¿qué es la Luna y cómo está compuesta?
1: Bueno, mira, la Luna es, es como dijiste, el satélite natural nuestro, pero la, la Luna, para ser un satélite, es muy grande. Hay otros satélites que son un pelito más grandes que la Luna, los de Júpiter. Los de Júpiter son un 10-20% más grandes que la Luna, pero Júpiter es 11 veces más grande que la Tierra. Entonces, en relación a Júpiter, los cuatro satélites grandes son el 2-3% del planeta. En cambio, la Luna es como la cuarta parte, entre un tercio y la cuarta parte. Ahora, ¿cómo se formó la luna? Bueno, es una cuestión muy interesante. Ha habido toda clase de teoría de la formación de la luna, pero ahí en el libro explico que lo que hoy día se cree que es una casualidad enorme la existencia de la luna en la Tierra, porque es producto de un choque. Cuando la Tierra ya estaba listita, estábamos listos para empezar a funcionar, vino un objeto enorme del porte de Marte y le pegó un golpe que por decirlo así en buen chileno, en vez de pegarle la nariz a la luna o en un ojo, le pegó en una oreja a la tierra y le arrancó materia de la corteza y que quedó orbitando a la tierra y de esa materia se aglomeró y se formó la luna. Y, y eso posiblemente enchuecó el eje de rotación de la tierra, el eje de rotación de la tierra está chueco 23 grados y medio, y eso es lo que causa las estaciones que tenemos, que el sol está medio año en el, en el hemisferio norte y medio año en el hemisferio sur. Y, y además, la, la, la luna es la causante de las mareas en la tierra. Y lo, hasta donde sabemos, la vida se originó en la tierra en el agua. Los primeros seres vivos en la tierra eran bacterias, seres unicelulares en el agua. Y a lo mejor... Esto ya es una pura especulación, pero para eso estamos, para especular. Es la presencia de la luna la que moviendo las aguas y meneando las aguas, a lo mejor tuvo alguna influencia en el desarrollo de la vida en la tierra. Así que a lo mejor es nuestra madre también. Nosotros somos hijos de la tierra, pero nuestra tía cercana en la luna, que a lo mejor influyó en la aparición de vida en la Tierra. Así que bueno, ahí cuento un poco las teorías de cómo se formó la Luna. La Luna tiene dicho como mira, hay una comparación que creo que es bien gráfica y lo entiende todo el mundo. Si imaginamos que la Tierra fuera una pelota de fútbol, que todo el mundo sabe lo que es una pelota de fútbol, la Luna sería como una pelota de tenis y estaría separado de la, tierra, de la pelota de fútbol como a 7 metros. Esa es la relación de tamaño y de distancia que separa la Tierra de la Luna. Siete metros entre una pelota de fútbol y una pelota de tenis. La pelota de tenis es ciertamente más chica que la pelota de fútbol, pero tampoco es tan chica. Entonces es un lugar muy interesante, hay minerales, hay tierras raras. Posiblemente, yo creo que de aquí a 500 años, por decir un límite que yo no voy a estar vivo, eh, en 500 años a lo mejor van a empezar a hacer minería en la luna porque en minerales acá en la tierra va a llegar un momento en que lo fácil se va a haber extraído y entonces en vez de hacer minería en lugares muy profundos a lo mejor se van a empezar a encontrar sobre todo minerales muy valiosos como las tierras raras o cosas de ese estilo que se usan para electrónica a lo mejor la van a sacar de la luna la luna está muy cerca de la tierra y la, y la luna a la larga, yo creo que van a habitarla de algún modo. Pero el problema de la luna es que la luna no tiene atmósfera, no tiene atmósfera en absoluto y es un lugar muy árido, no tiene agua. Mira, si uno agarra un metro cúbico de, de, tierra, de tierra y la estruja, uno saca una cierta cantidad de agua. Si uno saca la misma cantidad de tierra de la luna, es decir, de suelo, en realidad es raro llamar tierra al suelo de la luna, sale como 100 veces menos agua. Es decir, la luna es tremendamente seca, tremendamente seca, no tiene agua. Se cree que cerca del polo sur de la luna hay un glaciar enorme en el, dentro de un cráter, el cráter Shackleton, y entonces Artemisa va a ir muy cerca del polo sur y los astronautas van a ir a ver si el, el cráter Shackleton realmente tiene ese tremendo planchón de hielo. Ahora, ese hielo está a 250 grados bajo cero. ¿Qué van a hacer los astronautas? Imagínate, ir a picar un, un glaciar que está a 250 grados bajo cero es peor que ir a picar un bloque de, de cemento o picar un, un, un acero de la máxima calidad. Entonces, ¿qué van a hacer con ese agua? No me queda claro, pero a lo mejor si logran hacer algo y la derriten un poco, va a haber agua como va a poder hacer un pequeño asentamiento cerca del polo sur de la Luna. Entonces, la Luna es un lugar que tiene un potencial enorme, simplemente por el hecho que está aquí al lado, son 384 mil kilómetros los que nos separan de la Luna, y con la tecnología actual nos demoramos dos días, dos días y medio en llegar. Si la tecnología de los cohetes, Elon Musk, este que acaba de comprar Twitter y todo lo demás, piensa hacer cohetes que caminen el doble más rápido. Si lo logra, uno se demoraría un día en llegar a la Luna. Es casi como ir en avión de aquí a París, ¿no? Es, 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 va a pasar a ser como parte de la Tierra. Vuelo internacionales y por allá vuelo a la luna bueno en el mismo aeropuerto uno se va a poder ir a la luna
0: estamos eh, conversando con el profesor eh, josé Maza, eh, premio nacional no es cierto de ciencias eh, exactas 1999 y con él estamos hablando de su más reciente libro titulado luna <coughs> el origen la historia y los mitos que orbitan al satélite terrestre acá en el portal leando la mañana eh, profesor eh, esto de, siempre dentro de lo más básico porque usted es, eh, no cabe duda que ha tratado de acercar eh, al, a la gente eh, algo que se ha visto tan tan lejano eh, como el tema de la astronomía la, la, la alfabetización como usted lo bien lo llamó hace un ratito atrás, y en ese aspecto eh, la Luna funciona igual que la Tierra
1: en moverse por sí sola y, o alrededor del Sol. Bueno, la Luna gira en torno de la Tierra en primer lugar. La Luna es un acompañamiento de la Tierra. La Tierra anda moviéndose alrededor del Sol en un año, da una vuelta, pero la Luna está girando en torno nuestro en un mes. Entonces, claro, las dos andan caminando, son como buenas hermanas, la madre y la hija. Se supone que la luna es hija, en el mito griego la tierra es Gea y se supone que Selene es la hija de Gea. Así que, Y bueno, y además, si la teoría es cierta de que vino un agresor y le pegó un golpe a la tierra y le sacó parte de la corteza terrestre, algunos dicen que el hoyo este que hay, en el océano Pacífico, sería como la cicatriz que le quedó a la Tierra cuando le sacaron un pedazo de la corteza y que eso quedó orbitando y formó de ahí la Luna. Así que son hermanas. Tienen el mismo ADN, la Tierra y la Luna. Pero bueno, yo, yo creo que es muy interesante. Mira, lo que más me motiva a mí es entusiasmar a los niños para que estudien, para que piensen, para que sueñen, para que inventen tonteras, pero que estén usando el cerebro. Yo creo que el desafío en Chile es hacer que los jóvenes y ojalá los adultos todos usemos el cerebro. Cada cual en es la medida de las posibilidades, pues no, no tampoco le vamos a pedir milagro a la gente. Pero es que desgraciadamente la educación, la educación no enseña a pensar, no enseña a soñar. Ya niños, cállense y anoten pero los niños se van aburriendo y, y los niños van al colegio porque el recreo es entretenido, no porque las clases sean entretenidas entonces Yo creo que el desafío es tratar de encantar a los niños, encantarlos con la lectura. Yo por eso estoy escribiendo libros y ojalá los niños se entretengan leyendo estas cosas. Mira, he hecho dos, dos versiones para niños, he escrito seis libros para la editorial Planeta y dos ya están versionadas para niños. Oye, se han vendido 13 ediciones de Somos polvo de estrellas para niños y niñas. Y, para, y del otro, que es Marte, la próxima frontera, para niñas y niños, se han vendido como 7 u 8 ediciones. Entonces, los niños les gusta mucho y cada vez que yo estoy en algún lugar aparecen niños, fírmeme aquí, to te quiero tomarme una foto con usted, Niñas que me dicen, yo quiero ser astrónoma como usted. Algunas chiquititas de 10 años me dicen, yo quiero estudiar astronomía y quiero que usted me enseñe. Yo le digo, pucha, voy a tener que apurarte porque yo no voy a estar aquí 20 años más para enseñarte astronomía. Pero entusiasmate y ya habrá otros que te enseñen astronomía. Pero eso yo, por lo menos a mí, es lo que me motiva a levantarme todos los días para entusiasmar a los niños. Profesor, eh, usted
0: mencionaba eh, algo que es eh, de alguna manera fundamental como tal vez consecuencia de, de todo el, el avance eh, científico y tecnológico en los últimos 50 años, eh, el, el, esto de los... Eh, del, del de las exploraciones eh, eh, no tripuladas, las la llamadas teledirigidas, como se le llama también. Entonces, uh -huh. eh, en ese sentido, las exploraciones espaciales, tanto las tripuladas, que son las que nosotros hemos conocido, eh, como las teledirigidas que se están dando en el último tiempo, eh, ¿han servido para descubrir los misterios de la luna o los, o los revelaron todos?
1: No, mira, siempre uno tiene algo más que estudiar. El, de hecho varias de las teorías acerca de la formación de la luna se fueron descartando cuando trajeron los Apolos 350 kilos de piedra de la luna y al hacer el análisis de las rocas lunares se encontraron una composición química de hecho por ejemplo las rocas de la luna algunas de ellas tienen 4 mil millones de años en la Tierra no existe ni una roca que tenga cuatro mil millones de años. Porque la Tierra, como es más grande, ha estado muy activa con volcanismo, con tectónica de placa, etc. Es decir, las rocas más viejas de la Tierra no superan los 3 mil millones de años. O si lo superan, lo superan por un poquito. Entonces, las rocas que trajeron de la Luna son definitivamente las rocas más antiguas que los geólogos en Estados Unidos han podido mirar. Y bueno, siempre cuando uno va a otro lugar y trae más muestras, puede ir cambiando un poco la manera de ver el, el, el objeto. En la Luna, como digo, ya se ha estudiado mucho. Hay naves que están dando vuelta alrededor de la Luna y se conoce la topografía de la Luna de una manera espacular. De hecho, hace poco yo tuve la suerte de ser invitado a una exposición de una luna una luna que tenía como 8 metros de diámetro que la habían hecho con cientos de fotos de la NASA y uno miraba una pelota enorme de 8 metros llena de cráteres y eran fotos reales bueno, tenemos una idea muy clara la resolución era como 40 o 50 metros la que tenía esas fotos de la luna entonces Hemos aprendido muchísimo con todos los viajes a, a la Luna. Y bueno, y lo mismo se puede decir de Marte. Hoy día, antes Marte se veía con una pelota roja, con dos o tres manchitas. Hoy día conocemos de Marte, pero todo porque hay, han tomado muchas, muchas fotos. No tan solo la última que es la Perseverance, sino que hay muchas otras naves que en órbita de Marte han tomado fotos y se tiene un plano completo del planeta.
0: Ahora, ahora bien, el, el, de alguna manera habíamos, eh, habíamos mencionado cuánto ha servido la Luna para los avances científicos en, en la Tierra, eh, eh, el, por nombrar el ejemplo que usted mencionaba de, de la creación uh -huh. de los primeros computadores, ¿no es cierto?, por nombrar cuántos avances que, que tenemos hoy día como, como parte de nuestra, de nuestra vida cotidiana, eh, tocaba, ¿no es cierto?, eh, también el tema del, de las eh, eh, de alguna manera la, la, las leyendas en torno a la luna que, 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 hay, que, que se ha mencionado tanto pero también por lo mismo quería preguntarle ¿qué representa la luna que ha sido objeto de inspiración cultural?
1: Bueno, en realidad la luna uh, tiene la gran belleza que nos acompaña en las noches sobre todo la luna llena ilumina con una luz suave el campo o el desierto lo que sea donde uno esté y entonces es una compañía extraordinaria en las noches y nadie puede prescindir de la luna la luna va cambiando día a día y en un periodo de 30 días más o menos la luna pasa de estar llena, de estar parcialmente iluminada, de estar nueva y después empezar a crecer. La luna siguió pa sirvió para armar un calendario, el mes. Nosotros dividimos rápidamente el tiempo en meses y en años, pero el mes es el periodo en que la luna da una vuelta en torno a la Tierra. Antiguamente los meses tenían... 30 y 29 días, 30 y 29, porque la luna se demora 29 días y medio. Y de esa manera todos los meses empezaban con luna nueva. El día 15 del mes era la luna llena y el siguiente mes partía con una nueva luna. Porque entre dos meses formaban 59 días que corresponde al tiempo que demoran dos ciclos lunares. Entonces la luna nos ha acompañado siempre Además, otra, otra cuestión que es bonito El sol En todas las mitologías En todos los pueblos antiguos Era considerado un dios Pero era un dios masculino Un dios de fuerza de Y la luna era una deidad femenina Porque tiene una luz suave Porque es, es menos, entre comillas, agresiva como cuerpo celeste, y siempre se le atribuyó eh, cualidades femeninas. Así que en realidad la luna nos ha acompañado siempre, y bueno, y, y, y para bien y para mal, porque también el, como el cielo es inmutable, uno mira el cielo todas las noches ve las mismas estrellas, salvo los cinco que son los que se mueven, que son los planetas errantes, son planetas, en realidad. Planeta significa errante. Y, pero la luna está cambiando de iluminación y se está moviendo en el cielo. Entonces la gente, que tiene un carácter un poquitito cambiante, se los llamó lunáticos porque no son estables, no son igual que... al igual que la luna todos los días, Muestran una cara distinta, así que ya dio ya nombre a la gente que tiene un carácter un poquitito, demasiado liviano Y eso pasaron a ser lunáticos, y después de ahí hay una serie de, desde de los hombres, lobos y lo que uno quiera Que se supone que hay algunos que se estimulan con la luna llena Y claro, la luna llena lo invita a uno a salir al campo Una noche de luna llena, es linda para andar por ahí y de ahí entonces están los hombres lobos y los lunáticos.
0: Y eh, a la luz de lo, de, de lo que hemos conversado, profesor, eh, eh, y también, ¿no es cierto?, lo que usted menciona respecto al, al, al proyecto Artemisa, ¿no es cierto?, eh, uh -huh. ¿en su opinión habrán en el futuro más naves con astronautas que viajen a la Luna?
1: Perdón, ¿tú dices que si seguirán yendo a la luna? Claro. No, yo mira, ahora lo que es bonito, tal como en los seres humanos, muchos países tienen estaciones en, el, en la Antártica, cerca del Polo Sur, que llegan allá eh, durante el verano, apertrechan bien una tremenda estación y se quedan siete ocho meses, pasan todo el invierno en la Antártica que es una cuestión bien fregada, porque no se puede. Es decir, si hay una emergencia, no pueden salir del Polo Sur durante el invierno. Está de noche y por otro lado el clima es tan complicado que no pueden hacerlo. Bueno, la idea es que Artemisa va a establecer una base semipermanente en el Polo Sur que durante 200 días... Están viendo el sol raspar el horizonte, pero el sol va dando vuelta y gira en un mes. Entonces en esa base van a tener paneles solares que los van a estar moviendo para que apunten siempre hacia el sol, van a generar energía eléctrica con eso y podrían operar esa estación lunar, una estación de investigación, durante 200 días. Después el sol se va a poner bajo el horizonte y hay como... 150 días en que no hay sol, ahí no van a poder ir para allá. Pero la idea es que van a haber tripulaciones semipermanentes en la base lunar. Y lo otro es que en el proyecto Artemisa van a poner una estación espacial orbital alrededor de la luna. El viaje va a ser de aquí a esa estación orbital alrededor de la luna y una vez que se instalen allá y lleguen... Y se tomen un cafecito y se relajen un poco porque va a haber más espacio ahí que en la nave de ahí van a bajar a la, a la luna y van a subir las veces que quieran y entonces va a haber gente viviendo en la luna que se pueden quedar ahí un mes, un mes y medio, dos meses y después suben arriba y de ahí se devuelven a la tierra o de arriba vuelven a bajar a la luna va a haber una, un, un jaleo que no está claro porque no está planificado todo, pero esa es más o menos la idea. Tener una, una, una cuestión de investigación científica permanente en la Luna y más allá de probar los equipos para ir a Marte, que es muy importante, es como lo que está apurando el ir a la Luna, pero la idea es que en la Luna... Van a hacer experimentos. Mira, la Estación Espacial Internacional que ha estado operando durante 20 años dándole vuelta a la Tierra a 400 kilómetros de altura sobre el, el, el nivel del mar. Eh, esa que era un acuerdo entre la Unión Soviética, bueno, entre Rusia, entre Rusia y Estados Unidos. Esto se acaba el 2025 y no la renovaron. Ahora las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están muy malas. Entonces, Estados Unidos va a tener como centro para hacer experimentos esta esta estación en, en el Polo Sur de la Luna
0: y por último profesor eh, elucubrando tal vez en cierta forma pero para eso ¿Sí? pero para eso estamos los seres humanos también para elucubrar no cierto claro. eh, eh, ¿Puede ser habitable? Así como han, ha progresado la ciencia eh, el, el, en el último medio siglo, eh, ¿puede ser habitable algún día la luna en el futuro?
1: Mira, la verdad es que yo creo que no, porque el problema, para habitar la luna, así como ya empecemos a hacer ciudades, construir la luna, el problema grave es que en el ecuador de la luna, la luna gira muy lentamente, y entonces el sol sale y se demora siete días en subir y llegar lo más alto y siete días en bajar. Es decir, el día, entre comillas, se demora 15 días y bueno, eso podría no ser tan malo pero el problema es que después de la noche se demora 15 días entonces durante 15 días si estamos en la luna no vamos a tener sol y el sol es la fuente de energía, entonces ¿cómo podríamos pasar la noche en la luna? una noche que va a durar 15 días la mitad del mes vamos a estar oscura y no vamos a tener energía y además la superficie de la luna como la luna no tiene atmósfera se enfría tanto, 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 que la temperatura llega a 150, a 180 grados bajo cero. Entonces, en el día en la luna, la temperatura puede llegar a 120 grados sobre cero. Y en la noche, al final de la noche, la temperatura llega a 180 grados bajo cero. Tendríamos una diferencia térmica de 300 grados entre el día y la noche. Yo creo que es un poquito mucho, y además lo otro, que aunque uno le ponga lo que le ponga, la fuerza de gravedad en la luna es la sexta parte de lo que es acá en la tierra sí, sería fantástico, uno pesaría seis veces menos imagínate, yo peso 72 kilos pesaría 12 ¿no? bueno, yo estaría feliz pesando 12 las piernas que ya me están empezando a, a resultar difíciles para pa mover el esqueleto, en la luna andarían felices, pero el problema es que como la fuerza de gravedad es tan baja si decimos ya, le vamos a poner una peluca a la luna, vamos a llevar atmósfera, vamos a hacer una atmósfera. Pero resulta que cuando la atmósfera se caliente, las moléculas de la atmósfera van a quedarse moviendo tan rápido que la atmósfera se va a evaporar y se va a alejar de la luna. La luna no tiene fuerza para retener una atmósfera. En cambio, Marte, Marte en Marte uno pesa el 40% de lo que pesa en la Tierra. Pero en Marte, como está más lejos del Sol, la temperatura nunca sube por arriba de cero grados, 10 grados sobre cero es lo máximo. Entonces, si uno potencia la atmósfera de Marte, Marte sí tiene capacidad para retener la atmósfera. Entonces, Marte es un lugar, a pesar de que queda más lejos, es un lugar que es habitable y si uno hace ingeniería para cambiar la atmósfera, puede funcionar bien. En la luna no hay manera. La fuerza de gravedad no, no le da la fuerza de gravedad de la luna como para que tenga atmósfera nunca. Así que yo creo que de todas maneras cuestiones automáticas, por ejemplo, yo, yo creo... Si yo escribiera ciencia ficción, escribiría ciencia ficción de grandes empresas mineras que van a operar, como dijimos, en 500 años más en la luna, extrayendo minerales y posiblemente va a ser todo automático con inteligencia artificial y van a ser todo robots en el fondo que van a estar ahí moviendo palas, haciendo hoyos, sacando esto, todo la gran mayoría de las cosas va a ser hecha en forma automática. Va a haber muy poca gente, pero no es como va a tener ciudades con juegos infantiles para que todos los niños miren para el cielo. Eso yo lo veo muy difícil que ocurra nunca en la luna, pero en Marte sí. Yo soy un convencido que la, la micro va para Marte, no para la luna.
0: Como siempre se suele decir, se vale soñar total es Gratis todavía y Claro, así, y así, siempre
1: sirve Aunque aunque sea, aunque no, no resulte el, el solo haber soñado
0: Ya uno le da otra perspectiva Y así como vamos con el avance Científico y tecnológico Hoy día prácticamente cualquier Cualquier cosa que que uno se proponga es, es posible, pareciera ser que todo lo que en algún momento se, se trató como ciencia ficción, eh, sencillamente eh, quedó corto. Eh, eh, hoy día eh, Lo vemos hoy día en, en perspectiva y, y, y uno piensa tal vez... Chuta, eh, de verdad eh, eh, nosotros nos imaginamos esto hace, hace 50 años, parece que, 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 que quedamos cortos porque siempre, siempre soñamos es cosa de ver, siempre cito el ejemplo es cosa de ver eh, un, un ejemplo gordo también, tal vez eh, la película Volver al Futuro eh, hay muchas cosas claro. que eh, eh, debían estar ocurriendo hoy día en, en 2023 eh, y sin embargo todavía no ocurren, pero hay otras que sencillamente eh, eh, de alguna manera se están dando hace mucho rato. Claro.
1: El profesor
0: sí, sí, sí. José Maza, premio nacional de ciencias exactas 1999, conversando con nosotros acá en el portaleo de la Mañana. Profesor, realmente un gusto, un agrado, un honor, un privilegio conversar con usted acá en la primera de Chile. Que tenga buen día.
1: Ya, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes en Portales. Un abrazo a todos los auditores. Las 10 de la
0: mañana con 46 eh, minutos, ya 10 con 46 en la primera de Chile.